0: Le senti le campanelline? In realtà non le senti perché In stiamo don. registrando e quindi non puoi sentirle le metterò dopo. Però le senti le campanelline natalizie? Questa cosa significa solo una cosa, ovvero... Che è l'ultima che... puntata dell'anno? No, che Joe Biden non ci ha rubato il Natale, che esiste ancora ah, il Natale, Joe Biden abbia È vita. vero,
1: è vero. È ufficiale, tra l'altro. È ufficiale,
0: è ufficiale che Joe è il nuovo presidente degli US con... A. Citazione, uh,
1: ripeti scusami degli US con A:
0: ah, qual è sei una il tuo film di Borat perché tu sei un ignorante? Vedi la tua, la tua, allora... la tua, cultura, la, la tua cultura cinematografica è veramente pari a zero. Ma wow, scusa, i...
1: io volevo vedere eh, Borat assolutamente, ma uh, la mia dolce metà me lo ha impedito.
0: Mm, Censura. Censura dei poteri forti. Cioè... Va bene, godetevi, godetevi questa um, base natalizia offerta Seppiolina. dal nostro bel Francesco del Giudice. Seppiolina. Seppiolina e vi darà fastidio al terzo minuto probabilmente perché queste campanelline sono estremamente fastidiose. Quando me l'hai mandata io l'ho ascoltata per 10 secondi e ho dovuto spegnere
1: perché <ride> mi erro. mandava in
0: pappa al cervello. Dato il più basso possibile. <ride> grazie, grazie. Bene, quindi questa è una grazie. delle ultime puntate del 2020. E, um... Non so se faremo quella di Natale. Dobbiamo ancora decidere. Ah, Potremmo fare, fare un recap. Boh, vabbè, dai, stiamo parlando delle nostre cose all'interno del nostro podcast. Parliamo di che settimana è stata, entriamo in settimana tema...
1: è stata? Che settimana è stata? È stata, stata cosa è settimana? successo sta settimana?
0: È successo che um... Il governo italiano si è tirato i capelli ancora una volta. Siamo... In realtà il governo è dove eravamo settimana scorsa. Si tirano i, i capelli. O dove eravamo
1: sei mesi fa, tra esatto. l'altro. Non è cambiato Esattamente. niente. Esattamente. Però... Anche se sta mm. succedendo una cosa. Vediamo se uh, pensiamo alla stessa identica cosa. No, io stavo... Io non so io volevo, quanto...
0: la... io volevo ti far ti fare ti più ti di Forza Nuova. Vai, vai, vai. Ah, ok, sì che si sono sciolti. Si, si sono sciolti come merda al sole. E sono diventati un nuovo partito cioè un nuovo movimento scusa, mischiando Novax, eh, No, no Mask, complottisti vari. E hanno lasciato il figlio del prodigo eh, Matteo Salvini per tornare dalla Giorgione a Meloni. Questo è. Eh, boh, sì. Adesso... il loro 0,3% verso la Meloni. sì eh,
1: Circa, però, sì, più o meno è quello che sta succedendo. Tra l'altro, eh, con loro c'è anche quel personaggio mitologico che tu ami tanto, di
0: Pappalardo. Mamma mia. Non farmi dire cose brutte, che poi devo fare il reverse del mio audio. E... Anzi, potrei, potrei farlo.
1: <ride> no, volevo dire, volevo dire che sta succedendo una cosa abbastanza interessante. Da quando Biden ha vinto le elezioni, il buon Matteo Renzi suo grande amico ai tempi del, del governo Obama. Sì, ho visto quelle 200
0: uh, foto su Twitter che mette quotidianamente. Ok, ok.
1: okay. Sta mettendo un sacco di foto ah, uh, con ah, Biden. Ah. Ma perché lo sta facendo? Perché il buon Renzi ha capito di essere il miglior politico su piazza uh, in Italia.
0: E questo ma... mi dice molto.
1: Ma sì, assolutamente, ma uh, ha altrettanto capito di uh, non poter tornare più alle percentuali di consenso uh, che aveva una volta ai tempi del PD, delle europee del 40%. Di conseguenza, il Buon Renzi stava puntando dritto, dritto verso la segreteria generale della NATO. Ah, Quello è il suo grande obiettivo.
0: Scuppone, non lo sapevo questa.
1: Eh, se leggi le varie. Leggi tra del sottobosco. Se leggi tra le, le, righe, bosco, leggi tra eh, le righe, okay. vedrai che questo, questo è il grande
0: obiettivo di Matthew. Beh, Matteo Rezzi ha detto il mostro di Firenze, giusto? è,
1: è no, cattivissima ah. cattivissima questa veramente. Okay, okay. un saluto a tutti voi poi vicine. cos'altro è successo torna agli avvenimenti della settimana è
0: successo l'avvenimento una, una nuova puntata della nostra telenovela preferita eh, in realtà eh, da sitcom si è trasformata in eh, dramma esistenziale ovvero il tema di questa settimana che è la brexit da, 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 da. brexit che va avanti oramai da tempo in memore e... Beh, eh. Io ricordo sempre che il referendum è stato nel 2016. Esatto, 23 giugno 2016, se non erro. Sono passati, sì, quattro anni abbondanti. Quattro anni, ma in realtà lo sapevamo che l'iter era era così lungo, quindi... Ma eh, praticamente è come aver
1: pestato una una merda Mm e, e nessuno dei due vuole che la cosa succeda. Di conseguenza
0: sono lì a eh, tirarsela a chi fa la prima mossa per scaricare l'altro Ok, bellissima metafora Quindi nelle stanze del potere c'è tanta puzza di cacca E ci sono gli escrementi tra le righine delle scarpe Come, come quando festi. Bello, Vedi, bello, eh? sì, esatto sì, sì. Ehm, Quindi, quindi sì, tu
1: sei sempre in grado di rendere eh, so. visuale ciò che ci ci io dico lo
0: so E quindi... Eh, l... La trattativa sta andando avanti, ma non voglio rubarti eh, lo spiego nel settimanale perché non voglio farle tocca a te. Quindi sì. illuminaci su dove allora... siamo, eh, a che punto siamo e cosa è successo.
1: Ma eh, siamo al punto che il 13 dicembre era l'ultimo giorno utile per definire eh, gli accordi, l'accordo commerciale tra l'Unione Europea e la Brexit. Ma come ormai succede da tempo in memore, eh, anche questa scadenza è stata rinviata e Ursula von der Leyen, bellissima donna, molto affascinante, ha detto che le trattative per l'accordo commerciale continueranno a oltranza. Uh, e questa decisione è stata concordata con Boris Johnson che... Boris che tra l'altro uh, nel post-Covid mi sta piacendo tantissimo, devo dire la verità
0: Ma il, COVID, il Covid è come la morte, riabilita le persone, le persone malvagie, giusto? Perché uh, quando, quando muori diventi... Okay. Beh, è vero, è vero Quando, vero, quando vero, prendi vero. il Covid Però diventi se... un santo, diventi un martire, no? Guarda Trump, Bolsonaro Esatto, esatto Ma torniamo, ma torniamo alla Brexit che...
1: Allora, torniamo a torniamo noi, torniamo noi. Eh, Dicevamo, il 13, 13 dicembre era appunto l'ultimo giorno utile Ma le trattative continuano uh, L'accordo commerciale, in ogni caso, dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2021 Quando, vale a dire, il Regno Unito lascerà definitivamente okay, da quella data non si scappa L'Unione Europea.
0: Sì, perché la vera uscita è venuta il primo febbraio 2020. Sì, esatto. Non è chiaro
1: comunque, negli ultimi mesi per quanto è successo, non è chiaro se sono stati fatti o meno passi in avanti. ci sono delle difficoltà nella trattativa soprattutto su tutto quello che riguarda le regole che dovrebbero impedire alle aziende britanniche di fare concorrenza sleale a quelle europee questo è il tema su cui i negoziatori delle due parti si stanno un po accusando a tal punto che i negoziatori britannici avevano accusato l'unione europea di praticamente mettere i bastoni tra le ruote e e di voler un po' penalizzare le aziende aziende UK Mm l'Unione Europea ha un'altra cosa su cui si stanno si stanno scagliando gli uni contro gli altri è tutto il tema che riguarda l'accesso alle acque britanniche da parte dei pescatori europei che
0: è un tema più eh, complesso e importante di quanto sembri perché Uh, è un ostacolo molto 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 grosso perché, uh, dati alla mano, il 42% del pescato dei paesi europei arriva dai mari, dei mari britannici Cioè quasi la metà, quindi uh, tagliare
1: fuori quella quindi, fetta Quindi senza Regno Unito niente pesce a tavola Esattamente,
0: i vostri sushi all you can eat ve li scordate non così, però... bella,
1: bella. Allora il terzo punto uh, dei negoziati Anche questo un po', un po difficoltoso per, per l'accordo Riguarda i meccanismi che Regno Unito e Unione Europea Dovrebbero adottare per risolvere eventuali controversie legali mm-hmm. uh, L'eventuale accordo dovrà essere esaminato dai consulenti legali di entrambe le parti uh, e approvato dal Parlamento Europeo uh, con una seduta plenaria. Pare comunque che eh, l'accordo debba poi essere uh, ratificato dai singoli stati membri e, e se uh, verrà trovato diciamo, entro Natale c'è il tempo per fare le varie sedute. Anche lì, se, stretti, no? eh. anche lì siamo stretti,
0: anche lì siamo stretti.
1: Assolutamente, assolutamente, ma se invece non, eh, non dovesse succedere eh, il buon Boris inizierà a sentire un po' eh, l'acqua alla gola e il tanto temuto no deal, temuto da entrambe le parti, eh, inizierà a farsi, farsi più concreto nonostante Johnson sostenga che l'uscita senza accordo abbia comunque dei lati positivi nonostante quelle che dovrebbero essere le disastrose conseguenze economiche per l'economia britannica.
0: eh, Quella mi sembra una mossa un po' da eh, persona distrutta che cerca di convincersi che la sua vita andrà avanti lo stesso. Mm.
1: Sì, basti pensare semplicemente al fatto che nel caso di un fallimento delle trattative tra Regno Unito e Unione Europea dovrebbero essere riattivati immediatamente i controlli e i dazi per le merci e eh, ovviamente eh, sarebbero previsti disagi in tutti i principali settori della vita pubblica eh, britannica tra l'altro con anche il discorso Scozia sempre aperto perché eh, questa è una cosa da non sottovalutare eh, gli scozzesi sono profondamente pro UE
0: esatto e senza dimenticare l'annoso problema Irlanda e Irlanda del Nord Non si sparano ancora? Non si sparano ancora, sei pessimo, però è un altro punto sul tavolo dei negoziatori il il confine tra questi due stati che non si vogliono particolarmente bene. Quindi siamo rimasti a un ulteriore rinvio che è come quando io andavo a scuola e mi mi giustificavo per non essere interrogato, continuamente, quotidianamente e poi la prendevo. In quel posto e c'è un'interessante
1: interessante indagine di Politico, un giornale molto, molto interessante. Bravo, bravo, anche ai, ai nostri lettori, ai nostri ascoltatori. Pardon. Devi ricordare che, uh,
0: che le cose sono nelle note. Bravo. Però
1: leggete Vero. sempre quelle cose noiose che Alessandro Vero. mette nelle note. Eh, politico ha fatto un po' il punto uh, sul no-deal, quindi è andato ad analizzare quali potrebbero essere le ripercussioni eh, e quali sarebbero i settori più penalizzati. Mm-hmm. Ed è venuto fuori che a subire i contraccolpi più brutali sarebbero uh, chiaramente gli scambi mercantili e gli scambi farmaceutici. Sì. Perché eh, Londra, adesso lo sarà Amsterdam, ma Londra era la città eh, della Big
0: Pharma UE. Un'agenzia del farmaco, sì, europea. Esatto. Beh, è da, è da e... qualche mese, che mi pare da metà 2020, che eh, lo, la UK sta facendo scorte di medicinali eh, preventive. Quindi si sì, sì. stanno già parando sì, un attimo. Sì, sì
1: hanno paura di rimanere senza malox
0: es- che, ba- che, battuta- che battuta da grillino che hai fatto proprio- malox. Proprio i commenti i commenti sotto agli articoli su-, su facebook brutto brutto sotto gli articoli del fatto Esa- quotidiano esatto esatto
1: allora par- torniamo torniamo sul discorso irlanda del nord che ti interessa molto allora discorso uh, Irlanda del Nord, medicinali eh, e quant'altro. Eh, le sei con te nord non so se sapevi che la, l'Irlanda del Nord ha sei no, con No, sono un'ignoranza totale eh... in tema Irlanda del Nord. Ok, ok, bene. Sono abbastanza abbastanza delicate come come terreno Per tutte le cose legate a scontri con gli altri irlandesi e quant'altro L'intelligence britannica ha ammesso di non potersi permettere Il ritorno a un confine tra le due Irlande Questo perché... dovrebbero alloccare una parte importante eh, di budget per eh, combattere quello che è, diciamo, eh, la faida che c'è stata nel secolo scorso, ormai tra irlandesi e nordirlandesi, è il 20% di conseguenza... del budget
0: della, dell'intelligence.
1: Sì. sì, che è una cifra... Eh, <ride> enorme se pensiamo che l'MI5, che è l'intelligence britannica, è tipo l'agenzia di intelligence più importante al mondo, con anche il budget più importante al mondo, quindi il 20%. Non sappiamo quanto ammonta di preciso, però indubbiamente indubbiamente tanto. Di conseguenza eh, i britannici hanno paura di una sorta di balcanizzazione eh, del, del proprio Stato.
0: Ok, una cosa che ti sta molto a cuore, eh, essendo figlio dei balcani. Sì, sì,
1: quando, c'è, quando ci sono le guerre civili quindi io mi scaldo sempre. Quando, quando c'è Maria. In base alla mia esperienza. Quando siamo andati a
0: tutti i lanci. Bene. Quindi <ride> i punti eh, sul tavolo sono tanti, e la mia, la mia sensazione è che eh, i negoziatori in questo momento stanno ancora cercando di strappare l'accordo migliore, tentennando. Stanno tutti, aspettando di fare, sì. stanno tutti aspettando di fare il gol al novantesimo sperando di mettere la testa avanti e soprattutto l'Inghilterra, il Regno Unito sa di essere in una posizione di svantaggio perché l'Unione Europea tiene il coltello dalla parte del manico fino a prova contraria e l'Unione Europea anche se senza pesce senza pesce ma eh, di conseguenza in realtà tutto l'export che fa eh, il Regno Unito viene spazzato via quindi sono cifre non indifferenti. Quindi quello che vedo io è due eh, negoziatori che eh, ringhiano l'uno contro l'altro, nessuno fa l'ultima mossa, la mossa definitiva, ma sono convinto al 99% che più si avvicina eh, la deadline, la vera, vera, vera deadline, tipo, cioè come quando io salvo un succederà file, qualcosa i file eh, grafici e gli amici grafici che non c'è nessuno eh, capiranno, che si salva prima con finale, poi finale DEF, poi finale DEF quello vero, ma quello vero veramente. Ecco, l'ultimo di, il, l'ultima deadline è quella vera vera, il 31 di... Guarda, c'è,
1: c'è un tema, uh, anzi due temi interessanti. Uh, uno riguarda il trasporto aereo, che eh, in caso di no deal, mm-hmm. cesserebbe ci completamente, uh, cioè di fatto non ci sarebbero voli tra Unione Europea e Regno Unito, perché le, com- le compagnie aeree britanniche non sarebbero più sotto la supervisione comunitaria dell'EASA, che è l'Agenzia Europea per lo Spazio, e le loro licenze, così come quelle dei piloti, smetterebbero di essere valide. Ah. Di conseguenza... Eh... <ride> Di conseguenza non si potrebbero non si potrebbe volare tra, tra i due paesi. Okay. Un altro tema uh, interessante che ci riporta al Medioevo, anche se è attivo solo da, da pochi anni, è quello del uh, roaming. Mm-hmm. Esatto. Come sapete, eh, da un paio d'anni è attivo uh, di fatto il roaming gratuito ovunque uh, nel territorio dell'Unione Europea e senza, senza accordo sarebbe un problema per i turisti mm-hmm. di una nazione e in questo caso la Gran Bretagna e anche i turisti europei perché non potrebbero usare uh, poi chiaramente la propria connessione internet uh, quando viaggiano ma no? cosa vuoi
0: andare a fare a Londra? ci sono così tante altre capitali europee da vedere prima di Londra ragazzi amici miei tu che le hai visitate tutte tutte, tutte. cosa vai a fare a Londra? Vabbè, non, ci, non ci parlare
1: delle, dei tuoi puttantura, eh, eh, cioè eccolo
0: qua a scendere grazie, del, grazie.
1: Eh. del tuo turismo sessuale. Eh, vai,
0: continua pure. Continua pure. La denuncia ti arriverà in busta in, in una bellissima busta. E, e... Quindi, sì, ma boh, questo è un altro punto, eh, un'altra conseguenza economica. Poi, perché, mh, alla fine, il, il turismo è, è fondamentale per una città come Londra che. Non dico che vive di quello perché comunque è la capitale della, della borsa europea, beh sì, non più ora, visto che sono usciti, però sì. è la capitale economica, diciamo, con tutti i suoi...
1: Sì, sì indubbiamente, indubbiamente è stata la capitale economica esatto. del, um, dell'Unione esatto. Europea, tutte le grandi aziende sì. uh, che avevano, aziende internazionali che avevano sede in Europa ce l'avevano prevalentemente a Londra, sì. ma anche banalmente per un discorso di lingua, esatto, cioè... cioè oltre che di tassazione e quant'altro sì. uh, c'è una cosa interessante che sta succedendo che mi interessa molto raccontare vale a dire i tabloid inglesi mm-hmm. sono molto schierati sul no deal e stanno fomentando la popolazione in questa direzione mm. ok
0: eh, io mh, prima di passare a questa a questa tua osservazione, ho davanti a me l'andamento dei sondaggi dal 2012 a oggi su cosa pensavano gli inglesi eh, della Brexit. Si parte da un 2012 in cui si ha un 50% che voleva rimanere in Europa e un 30% che voleva uscire, poi nel 2016 ovviamente si ha il sorpasso e ora man mano che gli anni avanzano la forbice si è ampliata sempre di più, si è arrivati a un 50-38 a favore del Remain e, e ora si ha un 47-38, sempre a favore del Remain. Quindi le persone, uh, tranne quel, il periodo del, del 2016 sotto le votazioni quando c'è stato un, un recupero della della curva per i, per i favorevoli alla Brexit, le persone si stanno, come tu stai, hai, hai ben detto, si stanno schierando verso il, il Remain. Ma, cari amici inglesi, è troppo tardi. Sì, tra l'altro
1: su, sul tema Brexit c'è un bel um, film che si chiama Brexit The Uncivil War, che racconta uh, come Cummings uh, ha fatto diciamo, attività di lobbying e ha definito le varie strategie per favorire eh, la vittoria del, diciamo dell'uscita okay. è molto, molto molto carino. Beh, Andate a guardarlo. È, è,
0: è stato un bel lavaggio del cervello, tutta la campagna, la campagna Brexit, contando che comunque eh, il Regno Unito è sempre stato all'interno dell'Europa, ma ne è sempre stato fuori. Sia come posizionamento geografico che lo pone sicuramente lo pone sì, fuori sicuramente dalla porta. Sì. Ma sai da
1: dove nasce da dove nasce uh, la voglia di Brexit
0: del Regno Unito? La voglia di Brexit? Questa non la sai? Qua ti stupisco, sono sicuro di bah, No, io, io facevo un discorso più ampio, ma stupiscimi prima, vai. Allora, 26 anni fa, il Sun giornalazzo pessimo
1: che a confronto libero ah. è il eh, so. New c'è York la... Times praticamente e ha attribuito in prima pagina uh, la colpa ai burocrati di Bruxelles cito testualmente di vendere banane troppo curve <ride> e non sto scherzando c'è cioè, veramente il Sun 26 anni fa Grazie, Sun. ha uh, iniziato a fomentare l'euroscetticismo partendo dalla, uh, dal livello di, di curva della banana
0: letteralmente la monarchia delle banane citando la repubblica delle banane fantastico, è una storia più bella della mia è, mo- è molto meno noiosa della mia <ride> ah, <ride> qual era la tua? raccontami no, la perché tua alla fine come stavo, come stavo dicendo banane a parte, il Regno Unito ha sempre favorito ha sempre eh, usufruito dei vantaggi di essere nell'unione senza essersi dentro veramente quindi non eh, prendono mai l'euro eh, stanno in una posizione di eh, limbo sì, un limbo che l'ha sempre favorita che loro si sono sempre, sempre considerati superiori esatto. che, che ne dicano eh, i banchieri, i burocrati europei eh, non gli hanno mai dato eh, i particolari problemi sono sempre stati comunque nella, nella bambagia politica inglese e, no, quello, quello però, è... però diciamo, diciamo quello che ha mosso inglesi... il, il movimento popolare il, il sentito popolare principalmente era l'immigrazione incontrollata una diga sì. che anno dopo anno ha ceduto sempre di più eh, portando una quantità di eh, cittadini europei e non europei ehm sul suolo inglese che ha portato a molti problemi sociali.
1: Sì, dove prevalentemente comunque eh, erano tutti quanti a Londra. Esatto. E... Cioè, Londra era una città ormai con... è eh, una città ormai con più popolazione
0: straniera che inglese. Che Di per sé non è una cosa negativa dal mio punto di vista, però... Questo sovraccarico di popolazione porta comunque un un peso maggiore su tutte le strutture sociali dello Stato.
1: Era interessante analizzare il flusso di voti delle varie contee del Regno Unito in occasione della Brexit dove si poteva vedere praticamente come a Londra e come in Scozia, che sono gli unici due territori, ha vinto il Remain mentre invece eh, in tutto il resto del del paese grazie alla campagna mediatica che è stata portata avanti eh, dal UKIP, il partito di Farage Il fesso di Farage eh, no, quel genio di Farage cioè, boh, ti rendi conto, lui è stato geniale secondo me perché ha centrato il suo più grande successo politico e
0: ha mollato tutto si è fatto 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 mangiare il suo più grande successo politico No, cioè non ha saputo ah. eh, maneggiare poi questa sua virgolette vittoria ha spinto, ha spinto, ha spinto no. ha vinto ha spinto e poi ha mollato
1: poi ha detto boh, ok io adesso mi dimetto, ciao, sì. arrangiatevi Beh, aveva,
0: aveva anche avuto problemi politici eh, eh, accessori a, questo, a, a questa Brexit sì vabbè ma dettagli cioè, non, ha, n- non ha mai contato niente da nessuna parte tranne nel momento in cui non doveva contare veramente ah no Contatto e da E da letteralmente contato solo in quel momento. Persona, eh sì. star... Così come era interessante,
1: era interessante vedere. Uh, oltre al flusso di voti delle, delle città, anche il flusso di voti uh, derivante da, um, dall'età delle persone dove gli under 30 e under 35 erano a favore delle reme, vale funzionante, sì. mentre... <ride> mentre invece le persone più anziane hanno preso una decisione che andrà uh, a ricadere poi pesantemente principalmente sul futuro sempre, dei loro figli sì, e dei quello, loro nipoti è sempre
0: quella la, la eh... storia
1: <ride> vabbè eh, Alessandro c'è un detto c'è un detto che so che a te dà fastidio ma è importante dirlo se uh, citi la Thatcher praticamente... mi
0: prendo e me ne vado no allora, no, beh, no no, beh, perché sarebbe la goccia che fa traboccare il vaso
1: No, 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 assolutamente. Uh, il detto è di Marcello Dell'Utri, che penso sia il primo che, che l'ha dichiarato. Preferivo la taccia. Uh, no, praticamente che se da giovane uh, non mm. hai il cuore mm. che batte a sinistra, sei un fesso. Se invece... Eh, no, sei un senza cuore, perdono, sei un senza cuore. Mentre se invece da adulto non sei di destra, uh, sei un fesso. Oppure
0: sei un contadino. Inglese nelle campagne che non capisce assolutamente niente di quello che gli viene detto. E legge il Sun. Ok, va bene. Vero. Posso accettarlo? Vero, vero. Posso accettarlo, però sono fatti, sono Fa- fatti. F- facts. Cosa succederà
1: secondo te? Dai, fammi un cronostico. Eh,
0: diamo degli aggiornamenti così mentre scivoliamo agilmente verso la fine di questa puntata. Eh, ci sono stati nelle ultime ore sono stati dei degli avanzamenti nelle trattative, dei passi in avanti. Um, il Regno Unito ha accettato un vincolo interno sugli aiuti di Stato e un forte meccanismo di non regressione una clausola che in sintesi dovrebbe garantire degli standard comuni su lavoro diritti e sui parametri ambientali generali perché il problema principale è che l'Europa vuole fare in modo che comunque si seguano delle linee guida su lavoro ambiente e economia che non vadano troppo in contrasto con quelle che sono state finora eh, le direttive generali. Perché se no, mm. eh, in sintesi, eh, il Regno Unito fa un po' il cazzo che gli pare, come ha sempre fatto. Quindi se ne va, sbatte la porta sì. e ti dà anche la colpa perché si è rotta la porta. Quindi questo è il... Sì, poi appena esce per strada viene investito da un tir <ride> Esatto, esatto. E un'altra cosa interessante che è successa nelle, nelle ultime ore è che eh, USA e Gran Bretagna hanno siglato un accordo di continuità doganale quindi anche questo fa capire lo shift di questo paese verso ovest anche i cambi dei pesi geopolitici eh, si è trovato prima ma è sempre stato così Sì, diciamo che ora il il Regno Unito navigherà e fluttuerà più verso l'epicentro americano Sicuramente,
1: sicuramente, ma perché di fatto non c'è niente che li leghi all'Unione Europea
0: in questo momento? Ma non c'è mai stato, possiamo dire. Non c'è dire. mai stato, ok. okay. E, l'eurodeputato David McAllister, Presidente della Commissione per gli Affari Esteri e coordinatore eh, per i negoziati, ha, nelle ultime ore ha detto che il Parlamento è pronto e disposto ad avallare una partnership equilibrata e ambiziosa. Ursula von der Leyen non si è esposta più di tanto dicendo che c'è una strada verso un accordo ma i problemi sono ancora molti, ma già che Mm il fatto che si sia trovato un accordo sulla concorrenza, il il cosiddetto level playing field, una parte delle regole che dovrebbero impedire alle aziende britanniche di eh, fare un po' i barbari sul suolo europeo, lo vedo già come un punto a favore del deal a me l'unica cosa che interessa è il pesce ma esattamente, esattamente <ride> il, pesce, il pesce è fondamentale no ma si perderebbero, si perderebbero moltissimi posti di lavoro soprattutto in, in paesi come Olanda, come Belgio tutti quei paesi lì che vanno verso quei mari lì a... sì, sì vanno, vanno a pescare poi, esatto certo. Quindi secondo me quello che succederà è che, come ho detto prima, in zona Cesarini eh, l'Europa metterà dentro un golletto perché l'Inghilterra e il, il Regno Unito abbasseranno le proprie difese, eh, toglierà il boost davanti alla porta e ci sarà un gol che metterà d'accordo abbastanza tutti. Secondo me Boris Johnson sta semplicemente preparando il modo migliore per far ingoiare la pillola Ingerire, al popolo. sì quindi per ora altamente, si presenta ancora duro e puro, eh, fa capire che boh, comunque dai, andrà bene lo stesso, sa benissimo che non andrà bene. E... È questione di tempo no, è, vero, e è, vero. È, è, è soprattutto questione di che cosa dirà. Eh... Sì, come, come presenterà la
1: cosa poi dopo al suo esatto, popolo. Esatto, perché
0: alla fine del, dell'accordo fregherà poco un po' a, a tutti fregherà più di capire come ne uscirà il Regno Unito, come ne uscirà l'Unione Europea, che a mio avviso in tutti questi anni ha sempre mantenuto la posizione salda e si è fatta trovare sempre pronta ed è stata unita in questa questa battaglia. Sì,
1: indubbiamente. Tra l'altro sarà molto interessante vedere eh, come andranno i primi anni post uh, uscita ufficiale a tutti gli effetti post uh, accordo, deal o no deal perché eh, potrebbe essere l'occasione per uh, i sovranisti di tutta Europa che soffiano sul vento dell'exit per,
0: del per creare acronimi pessimi o oh, <ride> ital-exit per tutte che mi hai messo in mia esistenza
1: ah, l'alternativa è uscita:
0: <ride> bella. Bella, bella bella bella
1: non so, non so cos'è meglio, no, però a parte gli scherzi, questo è in questo momento: c'è uno stallo tra i vari sovranisti che non parlano più tanto di abbandonare l'Europa se non qualche
0: caso subumano. Ma su no, no, ora è... i sovranisti ci rimangono e... e disprezzano quello in cui rimangono. Ha perfettamente senso, ah, allora, vabbè, vabbè.
1: sputi sui sì, soldi verità. di mamma ah, UE, sì, sì.
0: Eh, torniamo sempre lì
1: bene, siamo giunti alla siamo fine, giunti
0: alla fine ehm, di questa puntata eh, l'Inghilterra se ne va e noi li facciamo sessuali so con la manina non andrò a Londra mm, nei prossimi anni non mi interessa ci sono posti più belli da, 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 da visitare tipo, tipo turismo sessuale tipo a Praga turismo sessuale a Praga. bene, questa cosa la toglierò no. e attendiamo la fine di questo anno per sapere eh, Può essere all'esito, ma eh, non succede il no deal. Ma se succede, ma non succede, giusto?
1: Non lo so, no, non lo succede, lo so. Non... Tu porti avanti questa, questa teoria, ma io non, scommettiamo... non ne sono convinto al 100%. Ci scommettiamo una pizza? Ci scommettiamo una va bene, pizza, va, va bene. bene.
0: Una pizza buona, però. Va bene, dai. Ok.
1: Una pizza buona, oh, sì sì, una, una tonno,
0: cipolla e peperoni. È la pizza più buona dell'universo. Va bene, eh, grazie per averci ascoltato, eh, ci trovate su Instagram e basta. <ride> e basta,
1: sì, questo è l'ultimo aggiornamento, uh, Ubris ha solo Ubris Instagram. Ubris Podcast,
0: um, saremo più attivi settimanalmente, quindi abbiamo delle rubrichine il lunedì, eh, il mercoledì e il venerdì?
1: Venerdì? No, sabato, domenica, non lo so. Vabbè, Vabbè, seguiteci, seguiteci e dai.
0: scoprite le cose che facciamo. Bene, grazie Lazar e buona giornata.
1: Ciao, let's um,